0: 嗨，各位心灵的游牧民族朋友们，大家晚安！我是主凡，很高兴哦，今天晚上又在空中与您见面了。那么今天在我们的节目当中，要与大家分享的是一个故事。那这篇故事呢，在我好像在我学生时代第一次阅读的时候，就觉得很棒。那我今天终于有机会要把这个故事跟大家分享。但是呢，要在听了一段音乐以及街头采访之后，再正式进入我们今天的主题。所以，我希望等一下，我们在欣赏音乐以及听这段街头采访的同时呢，希望大家思考三个问题，是我等一下要分享的这篇故事里面所探讨的问题。第一个问题是，人的心里头有什么东西？第二个问题是，人不能知道些什么？第三个呢，是人究竟是靠着什么而活的 ？OK， 听起来好像有点严肃哈，一点一点哲学的思考。可是呢，我希望，嗯，这个故事真的很棒，所以说我希望大家真的不要展台哦，继续锁定我们这个频道哈。那么接下来要跟大家分享的这首音乐是由儿童所带来的，《My Redeemer Lives》，我的救赎者活着。我刚毕业，然后现在目前好像
2: 是为了升学而活。可是我已经联考考完了，现在我要为我自己而活。哎，请问一下
0: 啊，你们现在的男人都为了什么而活啊
3: ？为所有的美女而活
1: 。你们等我。<笑>
2: 为了，因为我很喜欢唱歌啊。那唱歌可以让我得到快乐啊，嗯，这样就是一个
4: 活下去的理由。为逛完所有的茶馆而活
2: 。我只爱我的男朋友，所以我只为他而活
3: 。啊啊，怕啊，小啊，刚不怕，刚做艰苦的啊，可能是为了拍枪躲吧。
2: 呃，我不知道哎，可是我觉得电子机很需要我照顾啊，所以我每天只为了我的电子机而活
4: 。香港变天啊？我要攒钱，攒多一点钱去加拿大
2: 。啊、我在为着我囡仔咧活咧，啊，因为吼囡仔因爸毋在灶台，啊，出去干咧烫干灯咧烤料，啊，甲厝当旅馆。所以我哪哪有闲见你话咧，啊，就赚
4: 卡侪钱，甲饲卡大好我是一个基督我为主而<音樂>我们这样下去也不是一个办法
2: 。那你到底想怎么样
4: ？我，我。
2: 我们结婚吧！结婚要有房子
4: ，结婚要有车子
2: ，生小孩又得有银子
4: 。我，我,我，我会努力赚钱的
1: 。我们为赚钱很好。
0: 嗨，各位听众朋友们，我是主凡。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目。那么刚才我们所听到的这一段，我们所后制作的这个街头采访啊，是一群人在讨论说他们自己是为什么而活。我们在这边可以听到一些很有趣的答案。有人觉得呢，他是为了他的电子机而活。有的人觉得是为了自己的儿子，或者是为自己所爱慕的一个对象而活；那有人也觉得自己好像是为了考试而活，或者是呃，为了打麻雀而活，甚至不晓得为什么而活。那我不晓得，听众朋友们，您自己的答案究竟是什么？究竟你在这个世界上忙碌的是什么，发表的是什么我想可以用一种比较轻松的态度，不见得要很严肃的去偶尔给自己做一点这样的反省，也不错的啊。所以今天我们要在节目中与大家分享的呢，就是托尔斯泰的一篇短篇小说，标题就叫做《人为什么而活》。我想这个。托尔斯泰，他是俄国文学史上一个很伟大的文豪，哦，然后他很多的短篇小说都是一种对人性与人与人之间这种爱、信仰跟希望的这种很深刻的描绘，所以我希望今天同样的借由这一集的节目，然后借由这个故事的分享，也可以在这个空中传送一点点的温度给您，带给您一点点的感动。那么我想，我们制作这个节目最主要的目的也就达到了。我们希望在空中营造的是一个有感觉的、有温度的一个空间。那么接下来，我们就来欣赏这一篇托尔斯泰的《人为什么而活》。从前有一个鞋匠，名字叫做谢冕。他跟他的妻儿们住在一间像农民租来的房子里头，跟大多数的人一样，他们家非常的穷苦，只能靠着做鞋子养活一家的人。今年的冬天快到了，这个鞋匠和他的妻子。凑了凑钱，想去买一件新的皮袄，因为他们想要一件新的皮袄已经想了好久好久了。入秋以前，鞋匠凑了一点钱，在这一天的早晨，准备到村里头去买羊皮，好做新的皮袄。走着走着，在经过一间小教堂的时候，突然看见这个教堂边上有个发白的东西。这个时候的天色已经黑了，鞋匠怎么样也看不清楚那个究竟是什么。他心里头想：是石头吗？这儿又没有石头。是牲口吗？又不太像牲口，脑袋像人，不过白了点。如果是人，干嘛待在这儿呢？鞋匠走近一点去看。现在可看得清清楚楚了，怪事儿，真是个人，而且不知是死是活，光着身体靠在小教堂的墙上。鞋匠谢冕开始害怕了起来，心里头想着，准是有人把他给杀了，包了衣服扔在这儿，我再靠近他就脱不了干系了。于是呢，就快步的赶快离开。但是，才刚走到教堂后面，这个鞋匠谢敏的良心却觉得受到谴责。他站住了，心里头对着自己说：“谢冕，你怎么可以这样子呢？别人遭了难，快死了，你却得这么胆小，想走开，这样可不行呢、啊。”于是，谢冕转身朝那个人走过去了。谢冕走近那个人，仔细一看，才发现他年轻力壮，身上看不到伤痕，看起来只是一副冻僵了以及吓坏的样子。当谢冕走到他的面前，那个人好像清醒了过来，转过脸，睁开眼睛，看了谢冕一眼。这一眼就是谢冕喜欢上他了。谢冕把他的皮靴扔在地上，而且解开腰带，脱下他的呢袍，替这个人穿上外套。而且系好腰带，又把自己的皮靴替他穿上。等到鞋匠谢冕把这个陌生人穿戴好了以后，说：“嗯，行了，老弟，你活动活动，暖暖身子，你走得动吗？”那人站了起来，讨人喜欢地看着谢冕，却一句话也说不出来。“你干嘛不说话？总不能在这儿过冬吧？得到有人家的地方去。哎，这是我的棍子。”走不动就撑着点，打起精神来吧。那个人迈步走了起来，走得很轻松，一点也不落后。于是谢敏又接着问他了：“你是哪儿人？”“我不是本地人。”“本地人我都认识，那么你是从哪儿来到这小教堂边上的？”“我不能说，是有人欺负你吧？”“没人欺负我。”是神惩罚我，那当然，神主宰一切。你总得找个地方待下来啊！你去哪儿好呢？哪儿都一样的。这个谢冕吃了一惊，这个人看起来不像个坏人，而且讲起话来轻声细语，就是不肯说出自己是从哪里来的。谢冕心里头想着：天笑真是无奇不有啊！于是对那个人说：“好吧。”就到我家去，哪怕是暖暖身子也好。就在这个时候，谢冕的妻子在家里头正在发愁，因为家里头只剩下一块面包了。台阶上响起了脚步声，有人进来了。廖娜抬头一看，是谢冕带着一个陌生人，问明了就近之后，气得半死，大声的骂道。把我的棉袄还给我，你这个马脸的公狗，千杀的！羊皮没又买回来，还带了一个陌生人回来，我们这儿没饭吃了，你总不能养活所有光身体的酒鬼吧？这个廖娜既想发一顿脾气，可是又想了解这个陌生人到底是什么人，不管怎么样，还是很生气自己的先生把一个陌生人带回来。就在这个时候，谢冕说：“廖娜。”难道你的心里就没有神吗？廖娜听了这句话，再看看那个陌生人，他的气忽然消了。于是他进去把晚饭端出来，又把剩下的唯一的那块面包分给两个人吃。廖娜开始可怜这个陌生人，而且有点喜欢他了。这个陌生人也忽然高兴了起来，不再皱着眉头。抬起眼来，看着廖娜，对他笑了一笑。廖娜开始问陌生人：“究竟是谁抢劫了你呢？”“是神惩罚我。”“你就这样子光着身体躺着吗？”“我光着身体躺着，冻坏了。”“你的先生谢冕看见我，可怜我，把袍子脱下来给我穿，把我带到他的家里来，在这里，你给我吃，给我喝，愿神保佑你们。”从这天开始，这个陌生人就在谢冕的家里住了下来了。于是谢冕开始教他怎么样做鞋，怎么样上蜡，怎么样穿棕线，怎么样把靴子做好。这个自称叫做米哈伊尔的陌生人都马上学会了。米哈伊尔自来到谢冕这里之后，不停的干活，吃的少。休息的时候，也总是一声不响的看着天。他不上街，不多话，不说笑话，也不笑。一天一天，一星期一星期，米哈伊尔来到谢冕的家里已经快一年了。这些日子里，谢冕的这个故宫名声传开了，因为没有人做的靴子。比他做的靴子来得漂亮结实，附近的人家都来找谢冕做靴子，于是呢，谢冕的收入也越来越多了。就是冬天，在这个冬季里的某一天，谢缅跟米哈伊尔正坐着干活的时候，一阵马车的铃铛响声来到屋前。一个马车停在屋前，然后从车厢里面下来了一个穿着皮大衣的老爷。这个穿着皮大衣的老爷看起来富贵极了，胖胖的，从头到脚缠得光鲜亮丽。而且红润润的脸油光油亮，脖子粗得像公牛一样，整个身子看起来就像铁打的。于是谢冕家人都惊讶地看着这个老爷，因为他们从来没有看过这么富贵的人。就在这个时候，这个老爷便叫仆人把一块皮革拿出来给谢冕看，问谢冕说：“你看到这个货色了吗？”“看见了，大爷。”你知道这是什么货吗？好货，那当然好了。你能够用这块皮给我缝双靴子吗？行啊，大人。什么行啊？你要明白哟、哦，你这双靴子如果没有给我做好，我可是要你去坐牢的。<音>这个时候，谢冕到害怕了，不知道到底要不要接下这个生意，于是看了米哈伊尔一眼。米哈伊尔点点头说：“接活吧。”谢冕回过头来看看米哈伊尔，发现他的眼睛并不在看老爷，而是盯着老爷背后的屋角，好像在仔细打量着什么人一样。而且他看着窗外，忽然露出了微笑。于是谢冕跟廖娜就把这上好的皮革交给米哈伊尔来做一双给这个老爷用的靴子。怎知道这个米哈伊尔竟然把这个靴子做成了拖鞋。于是谢冕惊叫了一声，说：“你这是干什么啊，亲爱的？你可要了我的命啊！老爷定做的是靴子，你缝的是什么？竟然缝成拖鞋！”这话才刚讲完的时候，门铃又响了，有个人来敲门。谢冕往窗外一看，这个骑马的人正是这个老爷的仆人。这个仆人急忙的对谢冕他们说。哎呀，这个我们老爷本来是要定做靴子的，可是现在不需要了，因为我们的老爷昨天过世了。你只要把它做成一双拖鞋就好了。<音樂>一年两年过去了，米哈伊尔在谢敏家已经第六年了，他仍旧像以前那样哪儿都不去，而且也不多话。这么多年以来，他只笑过两次。第一次是在他来到谢敏家的第一天晚上，当谢敏的妻子廖娜给他端上晚餐的时候；第二次是他看到那位老爷的时候。至于谢敏呢，他这些年来对自己的故宫满意极了，也不再多问他的来历，只怕他走掉。又有一天，谢敏从窗外远远看到有个女人带着两个小小的姑娘。往这儿走过来，而令谢敏感到惊讶的是，米哈伊尔就在这个时候放下手上所做的活转过脸朝窗外街上张望，看着这个女人以及那两个小姑娘。那个女人上了台阶，走进穿堂，摸到房门口，然后把门推开，让两个小姑娘走在前头。这个时候呢，谢敏才发现其中那个小姑娘居然是瘸腿的。好啊，老板，请坐。什么事吗？女人坐下来说：“我想给两个小丫头做两双春天穿的皮鞋。”行啊，我们的米哈伊尔是个能手，这么小的皮鞋铁定是能做的。谢缅回头看看米哈伊尔，发现他扔下手上的活，坐在那儿目不转睛的看着两个小姑娘，好像他从前就认识这两个小姑娘一样。谢冕心里头感到奇怪，然后他就开始跟那个女人谈生意了，讲好价钱，准备量尺寸了。女人把那个瘸腿的小姑娘抱到膝头上说：“这个孩子得量两个尺寸，有毛病的脚做一只鞋，没毛病的那只脚缝成三只鞋。他们俩的脚一模一样大，他们俩是双胞胎呢。”谢冕量好尺寸以后，指着这个瘸腿的小姑娘说。她怎么会变成这样子 啊？ 多么漂亮的小姑 娘， 生下来就瘸腿了 吗？ 不是给他们的娘压坏的。这个时 候， 廖娜走了进 来， 随口问 说：“ 难道你不是他们的娘 吗？” 老板 娘， 我不是他们俩的亲 娘， 也不是亲 戚， 他们俩是别人生 的， 是我的养 女， 不是亲生的。你却真疼他们呢。怎能不疼呢？他们俩都是吃我奶水长大的。我本来有个男孩，给神带走了。我对那个男孩还不如对他们两个这么疼呢。那么他们俩是谁家的孩子呢？于是这个女人就开始讲起来了。那是五六年前的事了。她说，这两个女孩在一个星期之中就突然成了孤儿。父亲死了三天以后，他们的母亲生下他们，不到一天，母亲也死了，而且死的时候不小心压到其中的一个小女孩，就把她的一条腿给压坏了呢。第二天早晨我过去看的时候，发现那个可怜的女人已经死了，于是呢，我就把这两个没爹没娘的小孩给带回家领养的。谁叫我生头胎的那个男孩才八个星期就死掉了呢？后来渐渐的，神让我把这两个小孩养大了。此后，神再也没有赐给我孩子，可是我的收入变多了。现在我们在一个商人的模仿家里干活，工钱挺多的，日子过得挺好的，就是没办法再生小孩。如果没有这两个小姑娘陪我，我一个人的日子过得可真无聊呢。我怎能不喜欢她呢？于是廖娜听了，叹了一口气，说：“是啊，俗话讲的一点都不错。”没有爹娘能活，没有神可不能活呢。于是他们又聊了一会天。当这个女人跟两个小姑娘起身走的时候，谢冕突然发现米哈伊尔正坐在那里，望着天在微笑。于是谢冕走到他的面前问说：“你怎么啦，米哈伊尔？”这个时候，米哈伊尔从板凳上站起来，说：“请你们原谅我。”神已经宽恕了我，所以也请你们原谅我。就在这个时候，米哈伊尔一五一十地把以前的故事说出来了。沙伊尔说：“我本来是天上的天使。六年前的那一天，神派我去取一个女人的灵魂。我飞到地上，看到一个女人躺在床上，她病了，刚生下一对双胞胎，是两个很可爱的女孩子，就是你刚才看到的那两个小姑娘。我那个时候看到这两个小女孩在母亲的身旁蠕动，而这母亲没有力气抱她们来喂奶。”这个女人一看到我就知道我是神派来取她的灵魂，她哭了，她说：“天使啊，我的先生刚死，我没有姐妹，没有姑妈，没有亲戚朋友，没有人可以帮我把孩子带大，求你不要把我的灵魂取走，让我把我两个孩子抚养成人吧，孩子不能没爹没娘的生活呢。”我那个时候心软，就听从了她的话。把一个女孩放到他胸前，另一个让他搂着，然后我就飞回天上了。我因为没有完成神交代我的这个任务，所以神惩罚我来到这个世上，并且要我明白三个道理。第一个是人的心里头有什么，人不能知道什么。以及人靠什么而活？从那天开始，我就摔落到地上，落在一个教堂的旁边。那个时候，我光着身体，一个人在田野里面，又冷又饥饿。我也从来没有变成一个人，不晓得一个人该怎么生活。这个时候，你刚好经过，你给我衣服穿，给我鞋子，还带我到你的家里头。这个时候，你的老婆却开始咒骂我，以及咒骂你。我心里怕极了，我怕他会把我丢出去。可是当你对他提到神的时候，他立刻就变了。他本来充满咒骂的脸，这个时候突然有了生气，而且他进去端了晚饭来给我，很和蔼的看着我。在这个时候，我在他的身上认出了神的面貌来了。于是我想起了神所要我去了解的第一个道理是：人的心里有什么。这个时候我知道人的心里有爱，于是我高兴的笑了。但是我还不知道第二个以及第三个道理，就是人不能知道什么，以及人靠什么而活。随后我在你们家住了下来，第一年。有一个有钱的人来定做一双靴子，我在他的背后看到另外一位死亡的天使，于是我知道，在太阳下山以前，这个有钱的老爷的灵魂就会被取走了。这个时候，我又了解了第二个道理，就是人不能知道什么，人不能知道他们的肉体真正需要的是什么，而且人也不知道他的日子什么时候会终了。但是我还没有完全明白。我还不明白第三个道理，人究竟是靠什么而活呢？于是我继续的住在你们家里。到了第六年，也就是刚才来的那个女人以及她所带来的那两个小姑娘，我认出这两个小姑娘，于是我知道他们是怎么样活下来的。我当初可怜他的母亲，可怜两个小姑娘，可能因为没爹没娘的，就没办法活下去了。结果呢，我没有想到，居然是别的女人把他们抚养大了。你看啊，没爹没娘的小孩，居然也可以长得这么大了，可见人不是靠着父母而活。所以我明白神已经宽恕了我，于是我第三次笑了，而且我快要离开你们了。就在这个时候，这个天使的身体露出来，全身光芒四射。他开始用一种更洪亮的声音说话，仿佛不是一个人的声音，而是来自一个天上的声音。这个天使又继续说道：“我知道了，人活着不是靠着对自己的关心，而是靠爱。”那位母亲不能知道她的孩子需要什么才能活下去，她以为孩子就是要靠着母亲照顾才能活下去的。那个有钱的老爷也不晓得他自己到底需要的是什么，没有一个人能够知道。天黑以前，他自己所需要的是一双活人穿的皮靴，还是一双死人用的拖鞋、嗯？当我变成一个平凡的人的时候，我不是靠着自己的关心活下来的，而是靠着爱，靠着那个过路的人，你，以及你的妻子，因为你们心中有爱，你们怜悯我，爱我，你们收留了我。让我能够活下来，而那两个孤女呢？她们能够活下来，也是靠着另外一个女人心中的爱，另外一个女人怜悯她们、可怜她们无父无母、爱她们。所以，所有的人活着都不是靠着他们自己关心自己，而是靠着人们心中的爱。以前我就知道人的生命是神所赐予的，可是现在我明白更多了。神为了不愿意让人们个人只顾个人过日子，所以他不让人们知道人们自己真正最需要的是什么。现在我完全明白了，人们以为自己只是靠着对自己的关心而活，其实他们完全是靠着爱而活的。谁生活在爱里头，谁就住在神里头，神也就住在他的里头，因为神就是爱。在这个时候，天使唱起了颂赞的歌声，他的歌声震动了这个房子，天花板裂开了，天使的背上伸出一对翅膀，他身上添去了。当谢冕清醒过来的时候，他们所居住的屋子还是跟以前的一样，木屋里头除了他们一家人以外，再也没有任何其他的人。嗨，各位亲爱的朋友们，你喜欢楚凡今天在节目中跟您分享的这一段故事吗？如果说你对我们今天的节目很有兴趣，你希望能够保存下来的话，当然我们也可以免费的赠送给您今天的节目卡带。我们的信箱是台中邮政66六至二十号信箱，传真号码042436968。欢迎来信，也欢迎给我们您最宝贵的意见，谢谢您。那么今天在我们这个单元结束之前，主凡要最后点播给大家的一首音乐是《麦田之歌》这首专辑里面的一首诗歌。There's a w h i t e n e s s in God's mercy， 在神的恩惠与慈爱当中是无限的宽广。希望您喜欢。<音乐>情留声机温馨登场
2: 。那个下雨的午后，看着窗外绵绵细雨，不仅让我想起多年前的一个雨天。好不容易撑到最后一节课，眼看就要回家了，想不到倾盆大雨顿时从天而降。此刻早已无心在课堂上，只想直奔回家。下课钟声一响，同学们一哄而散，而我呢，爸妈都不在家，是不会有人来接我的。学校的大门挤满了撑雨伞、带鱼来接送孩子的家长，我在这人群当中，像个皮球一样的被踢来踢去，我无所适从，不知道该往哪里去。这恼人的雨来得真不是时候，顿时之间，我的心情跌落到谷底。别人的爸妈都来接走自己的孩子，只有我，好无助哦！眼看着人群就要散去了，就在那一刻，我听到一个熟悉的声音呼唤着我的名字。转眼一看，啊，是妈妈！妈妈喘呼呼地跑到我的面前，她穿着雨衣，手里拿着雨伞。他说：“我下班了就赶紧来找你。”想不到这台机车竟然坏在半路上。我问妈妈说：“妈，那你怎么来我们学校的、啊？”他说：“用跑的啊。”看着妈妈脸颊旁的汗水和雨水融在一起，我忍不住用手轻轻的把它拭去。妈妈拉着我的小手，就这样，我们踏出了校门。他从不轻易地表露自己的感情，有什么苦水总往肚子里吞。他总是细细地为我编织一切，从不埋怨。妈，我该如何向你诉尽我无限的谢意？我永远也忘不了你脸颊两旁的汗水，暖暖地流入我的心房。不管我身在何处，我的心永远挂念着你。那个下雨的午后，听友丫丫，让心情
0: 留声机记录你的心情百分百，请将你的喜悦与悲伤、无助与愁烦、坚持与想望，通通记录下来，寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八，欢迎来信哦。欢迎进入心灵音乐盒的世界
2: 。风筝是在逆风之下才飞上天的。风筝是在逆风之下才飞上天的。你发现了吗？风吹得越大，风筝就飞得越稳、越高。所以，我们不用过于害怕挫折。其实，生活中的小挫折是增加自信的一个方法哦
0: 。以上心灵音乐盒由财产法人真耶稣教会提供。
4: 各位听众朋友们，们大家好，我是小黎。您现在所收听的节目是《心灵的游牧民族》，我们进行的单元是“生命停刊听”。本身是个标准的苹果族，也就是麦金塔电脑的爱用者哈。那可是现今的时代、Windows95, ，Windows 95、Windows n d 啊，的 Windows 家族已经成为一个个人电脑的平台主流派。但是呢，这苹果电脑的人性化、稳定性啊，以及它带有一些轻松俏皮的这样幽默感啊，让我忍不住在呃在 MacWorld 就是这个麦金塔大展的时候分期付款的来咬一口苹果哈。啊，放弃这种开 Windows 的那种透透气的机会。个人选择是这样，但是商场上的现实却不是如此啊！现在商场上的现实是以量取胜，谁量大谁做老大哈、啊。所以当 Windows 家族成为多数的时候，我们这群 Apple f a t 啊，这 Apple 米啊，只能沉浸在那种与众不同的想象空间啊，自我安慰啊那、啊、就成为这个电脑玩家的异类。现今的世界是民主时代的草根主流哈，那民主时代的本身的精神就是少数服从多数，那一个议案分歧啊，大家拼命讨论啊，这主席就必须将这个众多的意见简化成几项方案，然后付注表决，那一切就是少数服从多数，一切的决定决定在量。那更吊诡就是说，现代人啊常常也掉入到这样子的所谓的漩涡里面。怎么说呢？啊，政客啊，他再也不用太重视自己有没有什么才能，他只要重视选票，选票决定一切。那学生也是一样哦，我学生不用太重视自己的本身做人啊、做事这些都不用太重视，那我只要重视分数，因为分数决定我一切，分数决定我的前途。甚至连宗教都会是这样，他用的方式，是信徒都多寡，信徒越多，然后越有那种架势，越有那种好声势好大，让人家误以为说，哦，我这个宗教不错不错，好值得去追求。那事实上，这样子的追求模式啊，有时候忽略掉自己的需求，忽略掉自己的喜好，甚至忽略掉自己生命的本质
1: 。什么是丑？什么是美？是是 哦， 什么是 非？ 没有一定标 准， 没有一定。这世界说没有一定是非。什么是 善？ 什么是 恶？ 什么是 白？ 哦， 什么是 黑？ 没有一定标 准， 没有一定。这世界说。没有什么绝对，不白不黑，时是而非。我们快乐还是伤悲？解放是非，推翻绝对。我们会转还是会飞？哦，什么是善？什么是恶？什么是白？什么是黑？没有一定标准，没有一定。这世界说没有什么绝对。
4: 德国的传播学者诺尔纽曼，他本身在1973年提出一个叫“沉默螺旋”理论。他这个意思是说，当众人有不同意见的时候，那电视媒体、平面媒体啊，这些媒体的意见会让民众误以为是“哎，这是大家的民意哈，主流意见”，所以说造成啊、呃，跟媒体意见相同的他勇于发表自己的意见，那跟媒体的意见不相同的人就渐渐的沉默下去，所以形成的。跟主流意见越来越相同的哦，越来人越来越多，那所以说就这样子合二为一了哈。那这样子现象如果发生在我们的价值体系事上，那值得我们去商榷的。怎么说呢？当主流的社会价值是是主导，说金钱万能啊，或是性开放啊。物尽天择的观念之后呢？这些传统优良的美德，这些与生命本质相符的这些传统美德，跟现在所主流社会所倡导的不一样的时候，那这群是不是渐渐成为沉默的一群呢？被这个整个社会的漩涡给冲掉了？耶稣曾经说一句话：“说哈、啊，引到永生的那门是窄的，路是小的，找到的人也少。”耶稣给我们教导一个很好的观念，就是说，追求别的不谈，追求生命的本质哈、啊，必须要跳开这种量的迷思。什么意思呢？就是说，信仰的路不是靠量的表决哈、啊，信仰的路也不是靠信徒的多寡，而是必须要靠值得去行思。罗斯福总统他立下一个决策的原则，就是说，如果众人啊在重大的事情上出现一念倒的情况，他绝对不要贸然下决策。假如说我们真的在重大的事情上多了一些安静的功夫，经过内心的过五关斩六将去评估，去慢慢慢慢的将一些啊杂质去掉，那、啊、得到一个非常精炼的结论的时候，这时候即使落到说大家全部向左。只有你一个人向右这种孤立无援的下场的时候，因为你是经过平静下来所做的决定，你一定能够勇敢去面对。这种勇气呢，就是圣经所谈的得力在乎平静的安慰。您说是吗？